0: Alors, la conférence de ce soir, elle est réalisée en miroir, en vis-à-vis, -vis, je dirais, avec l'exposition que vous avez peut-être pu voir à l'entrée, l'exposition qui s'intitule donc « L'idéal des lumières, héritage et perspective ». C'est une exposition qui a été conçue pour justement avoir une réflexion, une réflexion, je dirais, davantage prospective. Et je vais donc ce soir m'expliquer sur ce sujet alors ce sujet donc justement des lumières de son héritage notamment nous paraît être d'une grande importance ici au patronage laïque puisque l'actualité comme vous le savez elle nous cesse de le démontrer il ne s'écoule pas un jour sans qu'il nous faille parler ou je dirais plutôt soupçonner inquiéter les notions de liberté d'égalité de fraternité ou même d'universel ces notions phares de notre démocratie aujourd'hui sont-elles en danger Sont-elles périmées Sont-elles périssables Ou sont-elles à renouveler, voire à repenser Car s'il y a bien une chose qui semble établie, c'est que rien n'est immuable. Autrement dit, que s'il y a bien quelque chose qui ne change pas, c'est que tout, change tout le temps. Ainsi, ce que nous pensons être aujourd'hui, à présent, sans effet face au temps, ne serait qu'illusoire. Surtout si nous le ramenons à notre propre existence, à savoir notre durée de vie. Et pour cela, en se déplaçant dans certaines pensées, des pensées qui ne sont pas européennes, notamment la pensée bouddhiste ou celle de Chine, ils nous apprennent ces pensées l'impermanence inhérente à notre monde. La salle où nous sommes, c'est la salle Germaine tillon et je voudrais faire référence à une autre femme qui est aussi exploratrice, une femme d'exception qui est Alexandra David Davidnel, qui, dans son ouvrage, intitulé « Journal de voyage », présente l'impermanence du monde comme une loi qui s'impose à nous, nous faisant entrer dans l'immanence du monde par l'une de ses portes les plus accessibles. Et je la cite, il y a l'aveugle désir d'être, de durer, contraire à la loi immuable qui est l'impermanence de tout. L'aveugle désir d'être et de durer, contraire à la loi immuable de l'impermanence de tout. Du côté chinois, il y a une phrase qui est centrale dans la pensée, une phrase qui, est, qui se trouve dans le fameux livre qu'on appelle le Ching au grand commentaire. Donc je le cite, Yi « Ying yin yang je we dao », ce qui veut dire « un yin, un yang »,« cela est nommé dao ». On pourrait la traduire comme « une fois yin, une fois yang », c'est ainsi que tout fonctionne. Et donc pour les Chinois, le monde procède par transformation successive et non par rupture, je pense qu'on en parlera un peu plus tard. Alors pour revenir sur les Lumières, depuis la fin du XVIIIe siècle et suite aux idées révolutionnaires diffusées en France et aux États-Unis, notre monde occidental s'est progressivement adossé sur des principes et des valeurs promus par les Lumières. La raison, l'idée de progrès, on en a encore beaucoup parlé lors de la dernière conférence avec Étienne Klein, mardi dernier. La promotion des sciences, le libéralisme économique, mais aussi la démocratie, la notion d'universel, qui avait été évoquée ici même avec François Julien, il y a un an. Les droits de l'homme mais également la sécularisation qui a amené l'idée laïque. Adossée donc cette pensée, ne la voyons plus, et à force, ne la pensant plus, en tout cas dans son évolution, et notamment au regard des mutations sociales et sociétales, ces idées forces des lumières nous apparaissent comme évidentes, comme venant de toujours, de tout le temps, d'aussi loin que notre monde nous semble s'être civilisé. Comme tapis, dans notre inconscient collectif, ces valeurs, nous les pensons comme des variétures sans changement possible. Et d'ailleurs, nous nous sommes battus pour les conserver, pour les développer et aussi pour les exporter. En ce début du XXIe siècle, sommes-nous encore prêts à nous battre pour ces valeurs, pour cet héritage des Lumières en premier lieu, il nous faudra donc nous pencher sur ce que sont plus précisément les lumières, ce qu'elles ont su promouvoir de nouveau dans la pensée, et quelque part d'en faire le tour de leur jardin pour mieux cerner, pour mieux cercler ce qu'elles nous ont transmises. Puis, et cela constituera une deuxième partie, comment peut-on prolonger cet élan comment peut-on prolonger cet élan pour qu'il ne se fossilise pas, pour que ces idées ne soient plus rendues caduques, les concepts si savamment élaborés, si, si féconds par ailleurs, mais soumis au temps, au paradigme changeant, au paradigme actuel, bien différent des siècles passés. Et donc, est-ce que ces idées peuvent résister à une certaine dénature, à une certaine altération voire une transformation. Alors tout d'abord, les lumières s'opposent aux ténèbres. Par l'outil de la raison qui leur sert d'aiguillon, elles dérangent le convenu, l'abscon, avec pour ambition ultime de faire passer l'humanité de l'obscurantisme à la connaissance rationnelle. Les lumières ont cherché à fournir les clés de compréhension de notre condition humaine ainsi qu'aux dualités existantes, c'est-à-dire le vrai et le faux, le beau, le mauvais, le beau et le laid. C'est au nom de ce principe que les lumières vont ériger en idéal, un idéal de société dont l'héritage est encore très prégnant dans nos sociétés occidentales. Alors, quel est le, le début de ce mouvement, les prémices de ce mouvement et c'est vrai que souvent, à tort, on imagine les lumières, déjà françaises, et les lumières du XVIIIe siècle. Et donc, ce que le XIXe siècle a nommé, donc a posteriori, les lumières, Aufklärung en allemand, Enlightenment en anglais, c'est un mouvement philosophique et culturel qui a touché toute l'Europe, et ce, dès le XVIIe siècle. Son émergence et en grande partie dû aux découvertes de Nicolas Copernic qui ont été peu diffusées de son vivant mais surtout aux théories de Galilée qui les reprend évidemment Copernic avec l'idée motrice que les clés de compréhension donc de notre monde nous sont données par le raisonnement par la recherche d'axiomes et de certitudes éprouvées parce qu'elles permettent de faire accéder l'homme au langage mathématique. La raison, notamment, se voit promue comme l'outil essentiel de la pensée, donnant accès aux grands livres du monde. Et je souhaite citer Galilée dans Il Saggiatore de 1623. Je cite. « La philosophie est écrite dans cet immense livre qui se tient toujours ouvert devant nos yeux. Je veux dire l'univers ». Mais on ne peut le comprendre si l'on ne s'applique d'abord à en comprendre la langue et à connaître les caractères dans lesquels il est écrit. Il est écrit en langue mathématique. Et ces caractères sont des triangles, des cercles et autres figures géométriques sans le moyen desquels il est humainement impossible d'en comprendre un mot. Alors les lumières font aussi sortir l'homme du monde. Ils font exister l'homme. Par la quête vers la connaissance, non plus du monde, mais de l'univers, c'est-à-dire qu'on passe d'une échelle autre, les philosophes, les scientifiques, nombreux penseurs, vont diriger leur recherche vers l'amélioration de la condition humaine. Et cela, on le trouve déjà évidemment chez Blaise Pascal, qui substitue à la, la condition humaine, à la nature humaine, donc la condition humaine avec un double sens à condition, condition de l'existence humaine. Je cite Pascal, condition de l'homme, inconstance, ennui, inquiétude, et aussi condition humaine au sens social. Toujours pour citer Pascal, tous se plaignent, prince, sujet, noble, roturier, vieux, jeune, fort, faible, savant, ignorant, saint, malade, de tout pays, de tous les temps, et de toutes les conditions. Dans son discours de la méthode, en 1637, René Descartes écrit qu'il souhaite que l'homme se rende maître en tout cas comme maître et possesseur de la nature. Cette affirmation encourage l'étude physique de la nature pour la comprendre parfaitement, afin de s'en servir au mieux et à anticiper et à maîtriser toutes les conséquences de nos actes sur elle. Descartes pense que le devenir de l'homme réside en sa capacité à maîtriser son environnement. Pour cela, il doit s'y extraire et donc exister. D'immanent, c'est-à-dire vivant dans son monde, l'homme se promeut existant, à savoir agissant sur son monde, car à la fois à l'intérieur et à l'extérieur de celui-ci. Alors, on parle aussi du siècle des Lumières. Je vous l'ai dit, les Lumières ne sont pas que le XVIIIe siècle. Mais le siècle des Lumières se veut éclairé par la lumière métaphorique des connaissances en opposition à l'illumination divine. Il suggère une vision dualiste du monde où l'homme éclairé s'oppose à celui resté dans les ténèbres. Le philosophe allemand Emmanuel Kant viendra parachever cette séparation initiée par Descartes en posant la distinction entre science et métaphysique, entre le champ du savoir expérimental vérifiable et celui plus aléatoire soumis à l'opinion de la métaphysique. Il va établir donc une ligne de partage entre ce qui est accessible à la raison humaine et ce qui la dépasse, permettant ainsi de différencier la science d'une part et ce qui relève de la croyance et de la spéculation d'autre part. En un siècle, ce mouvement culturel a influencé profondément les sociétés européennes et, sans aucun doute, a contribué à l'avènement de la Révolution française et a durablement marqué les esprits. Et il faudra, je pense, tout le XIXe siècle pour digérer les apports et les bouleversements issus de ces transformations. Alors, qui sont les Lumières Même si, aux États-Unis, on y dénombre d'illustres contributeurs, le mouvement des Lumières est avant tout européen. Le développement du réseau des routes, notamment des postes, ont contribué largement à faciliter, dès le XVIIe siècle, à faire circuler les idées, les lettres, pouvant s'échanger beaucoup plus facilement et plus rapidement. Il naît alors un réseau d'hommes et de femmes qui ont à cœur de défendre les intérêts humains et de promouvoir une humanité meilleure et plus respectueuse de tous ils investissent tous les champs du savoir et jusqu'à même en créer. L'Europe des Lumières a ainsi ses lieux privilégiés. Les cénacles des grandes villes thermales, le cours des capitales européennes, les chambres de lecture, les opéras, les cabinets de curiosité, les salons littéraires, les salons artistiques, les académies, les loges maçonniques, les cafés mondains, les clubs politiques, façon anglaise. Dans tous ces cadres nouveaux ou renouvelés, les gens de lettres prennent le pouvoir de la critique et font vivre le débat, qu'il soit esthétique, littéraire, les réflexions politiques aussi. Ces lieux où se croisent les anciennes et les nouvelles élites, les artistes sans fortune et leurs mécènes, les agents de l'État et les aventuriers, sont le creuset d'une communauté cosmopolite et hétérogène, faite d'entre-soi mais aussi d'exclusion. Dans ces nouveaux espaces de liberté se manifeste un véritable engouement pour les affaires européennes et se développe à cette époque déjà l'Anglomanie. En France, les salons deviennent les lieux de liberté d'expression ainsi que la notion d'égalité est très forte et permet aux encyclopédistes de diffuser très largement leurs idées. Alors quel héritage nous avons en partage il y a tout d'abord les idéaux, les idéaux que les Lumières ont projetés. Alors, parmi les idéaux, un hein, des premiers, qui d'ailleurs est la naissance même du mouvement des Lumières, c'est l'humanisme. Alors l'humanisme, on peut, si on veut le dater, si on veut en tout cas trouver un point d'ancrage, on peut aller le chercher en Italie, au XVe siècle, avec le poète italien Pétrarque qui fait éclore un mouvement humaniste et pour cela, il effectue de nombreuses recherches qui l'amènent notamment à ressusciter Cicéron. C'est à cette époque qu'on redécouvre les œuvres de Platon qui sont rapportées de Constantinople, qui sont traduites par le philosophe Marcile Fissin, notamment. Il y a l'Académie, l'Académie de Florence, créée par Laurent de Médicis, et très vite animée par la volonté de retrouver et de retracer l'authenticité de la pensée des anciens. D'autres suivent, après Fissin, après Pétrarque, le mouvement. En un siècle, l'humanisme rayonne dans toute l'Europe cultivée. Le XVIe siècle. L'humanisme a pour fondement le développement de l'esprit critique par l'instruction et l'éducation. Ainsi, dès le XVIe siècle, de nombreux traités pédagogiques fleurissent. Erasme, suivi par Rabelais insiste sur les vertus morales de l'instruction les innovations scientifiques de la pas, ainsi que des théories copernicièques publiées en 1543 ne susciteront de l'intérêt que bien après L'érudit de la renaissance est penché sur ses livres dans une solitude dans la solitude de son cabinet son lieu de travail il évolue dans un milieu d'initiés qui communiquent dans une langue, le latin ancien, qui n'est compréhensible que d'eux, pratiquement. Mais à partir du XVIIe siècle, cette pensée humaniste va trouver un nouveau départ. Pour contrer un enlissement dans le passé, d'aucuns vont produire une nouvelle pensée à partir de l'héritage redécouvert. Le philosophe Francis Bacon dira que la science doit être tirée de la lumière de la nature, elle ne doit pas être retirée de l'obscurité, pardon, de l'antiquité. C'est-à-dire que pour le philosophe et scientifique anglais, ce qui reste à faire est plus essentiel que ce qui a été fait. Et tout le XVIIe siècle s'engouffre dans cette conception d'un savoir ouvert, loin des lieux clos de l'érudition passée pour aller à la conquête de mondes inconnus bien au-delà des colonnes et des chapiteaux les lumières sont à l'origine de l'humanisme moderne ce mouvement de pensée idéaliste place à ce moment-là l'homme au-dessus de tout la finalité en est son épanouissement ainsi doté d'un esprit libre dégagé de toute l'homme peut alors se construire en dehors de toute croyance par les connaissances qu'il acquiert autre idée force des lumières l'utopie l'utopie vient d'un ouvrage de Thomas More Utopia ouvrage publié en 1516 Utopia, littéralement, en aucun lieu. Le concept d'utopie est très largement repris au XVIIIe siècle. L'idée se retrouve à la fois chez les écrivains, chez les philosophes, mais aussi chez les juristes, proposant ainsi une critique, une critique acérée de la société telle qu'elle se construit au fil des siècles, et surtout pour avoir une pensée prospective en vue d'amélioration de l'humanité. Et au cœur de la réflexion se tient justement la question du bonheur, à chercher ou à inventer. Avec, en toile de fond, toujours l'idée de progrès, idéalement associée à une justice sociale, mais aussi à une vertu morale. Je pourrais, à titre d'exemple, prendre le très célèbre Candide de Voltaire, où l'utopie apparaît sous la figure de l'Eldorado, ce pays d'abondance d'équilibre où l'argent est sans valeur où les habitants vivent heureux dans le respect des lois qu'ils ont tous acceptées le héros pense avoir enfin découvert le meilleur des mondes possible mais il quitte ce pays ce pays doré car cette utopie n'est pas la sienne la cité ne serait alors idéale que pour ceux qui y sont nés et qui l'ont choisi. Candide repart pour ne pas s'abandonner à l'idéal d'autrui, d'un autre, tant que le bonheur imposé peut aussi devenir un cauchemar subi. Et Candide, au milieu de son voyage, c'est par le jardin qu'il mettra en œuvre sa conception de l'existence, appuyée sur le travail, L'utopie présentée par Voltaire comme celle présentée par Thomas More ou Rabelais n'est pas portée par une providence divine qui pourrait apporter l'abondance. Et en ça, elle se distingue de l'âge d'or, du paradis terrestre ou des prédictions millénéralistes. Elle prône au contraire une démarche humaniste appuyée sur des moyens proprement humains. Elle rejoint en cela la notion de perfectibilité humaine qui se développe au siècle des Lumières c'est-à-dire l'autre monde est dans le monde c'est tout le sens du voyage de Candide vers le jardin final autre idée maîtresse des Lumières la raison et l'esprit critique pour les Lumières la raison est l'outil philosophique de la pensée par excellence c'est par la raison que l'homme peut se détacher de toute croyance et superstition et qu'il peut développer son propre jugement. Fixant des critères de vérité, mais aussi d'erreur, il peut discerner le bien et le mal. L'exercice de la réaction et de l'esprit critique est la condition nécessaire pour bâtir une civilisation nouvelle et émancipatrice. Alors là, je cite Manuel Kant dans. « Qu'est-ce que les Lumières ?» Publié en 1784, je cite, « Qu'est-ce que les Lumières ?»« La sortie de l'homme de sa minorité dont il est lui-même responsable. » Minorité, c'est-à-dire incapacité de se servir de son entendement sans la direction d'autrui. Minorité dont il est lui-même responsable puisque la cause en réside non en un défaut de l'entendement, mais dans un manque de décision et de courage de s'en servir sans la direction d'autrui. Au savoir, au Audet, et le courage de te servir de ton propre entendement, voilà la devise des Lumières. Donc la chose est claire, mais elle est dite à toute fin du XVIIIe siècle. L Idée importante de cette, euh, cet élan des Lumières, c'est le déisme. Au XVIIe siècle, le philosophe hollandais. Par Spinoza, produit une nouvelle doctrine philosophique selon laquelle Dieu est tout. Dieu est tout, et cette doctrine se distingue du monothéisme en considérant que Dieu n'est pas un être personnel distinct du monde, mais qu'il est l'intégralité du monde. Cette conception est appelée l'immanence par opposition au principe de transcendance, principe du Dieu créateur. En ce sens, Spinoza s'oppose au dualisme de Descartes et reconnaît l'existence de deux types de substances, l'esprit ou l'âme, c'est-à-dire la res cogitance de, de, de Descartes, et le corps, la res extensa. Ces apports conceptuels ont conduit une critique des interprétations théologiques de la Bible, aboutissant à développer au nom du rationalisme une pensée laïque. La plupart des philosophes du siècle des Lumières étaient déistes. Ils ont été qualifiés d'athées, je dirais pour des raisons davantage polémiques. Dans le préambule de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, l'invocation déiste de l'être suprême est la marque du compromis passé entre libre penseurs et députés attachés à la référence religieuse. Alors, je citais aussi une, une idée force des Lumières, c'est l'idée de progrès, qui est, je pense, une sorte de continuum dans euh, la, la pensée des Lumières. Et euh, Condorcet, par exemple, développe de façon méthodique et rationnelle l'idée de progrès par un développement des sciences. Une corrélation entre les sciences et le progrès, l'objectif visé est d'assujettir Là je cite Condorcet d'assujettir toutes les vérités à la rigueur du calcul. Donc on lit la vérité au calcul. On revient aux mathématiques, lang langage mathématiques, que j'ai dit précédemment. À ses yeux, donc le calcul est le grand outil émancipateur de tous les préjugés, de toutes les traditions fausses et les superstitions. Et donc Condorcet ambitionne de toucher le perfectionnement réel de l'homme. Dans son œuvre posthume intitulée « L'esquisse d'un tableau historique des progrès de l'esprit humain », il retrace les grandes étapes du progrès général de l'esprit humain. Et il écrit ainsi « L'espèce humaine affranchie de toutes ses chaînes soustraite à l'empire du hasard comme à celui des ennemis de ses progrès et marchant ferme et sûr vers la route de la vérité, de la vertu et du bonheur. » Donc, chez Condorcet, la croyance au progrès a déjà remplacé Dieu. L'homme des Lumières considère le savoir comme un objet à acquérir, continuellement à acquérir. Il fait de la connaissance une quête sans fond. Cette quête, il la désigne sous le nom de progrès. Cette idée nouvelle, résolument moderne, se trouve naturellement place auprès des sciences et va s'étendre dans des domaines parfois inattendus, tels que l'histoire, la morale, la politique et même les arts, poussant l'idée vers un absolu. Le XIXe siècle, par l'intermédiaire d'Auguste Comte, promeut ce même progrès à un dogme, ce sera le positivisme. Alors, encore une idée maîtresse des Lumières, c'est l'idée de tolérance. La tolérance, c'est le premier pas nécessaire qui donne accès à l'idée laïque. Premier seuil. De l'Antiquité, au XVIIIe siècle, les édits de tolérance ont été pris pour suspendre les persécutions envers des communautés religieuses minoritaires et leur permettent donc à ces communautés d'exercer leur culte. Cet acte de tolérance s'entend temporairement, peut à tout moment être évoqué. Ainsi, la tolérance ne vaut que pour les plus forts. A ce titre, c'est une relation de condescendance puisqu'elle ne nécessite pas de comprendre l'autre dans sa cohérence, la tolérance demeure une attitude qui consiste à accepter l'autre sans vouloir le nuire, certes, mais sans vouloir pour autant entretenir un échange avec lui. C'est une forme de surplomb. C'est l'acceptation de l'autre sans chercher à développer une rencontre. La tolérance ne vaut que pour des conjectures, des opinions. Je cite... Michel de Montaigne, dans les Essais, 1588. « Ses maîtres, ses conjectures, c'est-à-dire ses hypothèses, a bien au prix que d'en faire cuire un homme tout vif. » En effet, si une personne dit que deux et deux font cinq, on ne va pas le brûler. On ne va pas on va dire « Ah, ça, mais il est sourd, il ne sait pas. » Mais à la question, Dieu existe. Là, on brûle les gens. Et donc, la tolérance n'est possible que pour des questions d'opinion. Pas pour des questions scientifiques. Pas de tolérance à quelqu'un qui dit que de et deux font cinq. La tolérance demeure donc fragile dans son application car elle suppose que les positions respectives entre la minorité et la majorité restent figées. Et donc à toujours, à tout moment, comme vous le savez, un, un édit de tolérance peut être arrêter révoquer elle enferme donc la minorité tolérée et la majorité qui tolère dans une position contiguë mais disjointe toute évolution tout basculement peut donc entraîner l'intolérance ce point d'appui reste sans cesse à entretenir et donc à maintenir fragilité de la tolérance comme je voulais montrer alors la promotion des sciences, oui, c'est important, puisque en braquant sa lunette astronomique vers les astres, Galilée, vous savez, qui a construit sa lunette astronomique, ouvre la voie à l'infiniment grand. Il fait passer de l'observation de la montagne, en face de lui, à la Lune. Il fait passer de l'observation du monde à l'observation de l'univers. A la même époque, ce changement d'échelle trouve un écho dans l'infiniment petit par les travaux sur l'optique et la lumière, par ce connu de René Descartes. Donc pour la première fois, l'homme outrepasse ses capacités naturelles pour percevoir les deux infinis, l'infiniment grand, l'infiniment petit. En élargissant les bornes du pensable vers le macrocosme et le microcosme, ces découvertes font jaillir des nouveaux champs de connaissances. La science, qui a pour outil la logique et la raison, devient le fer de lance de toute la pensée des lumières. Je citerai John Locke dans « Essai sur l'entendement humain » 1689. « La connaissance de l'homme ne peut pas s'étendre au-delà de, de sa propre expérience. » Alors, quelles sont les influences politiques et sociales des Lumières Tout d'abord, ben, la promotion de la démocratie. Alors que les scientifiques créent leur espace de débat en dehors de toute emprise religieuse, en Angleterre, un soulèvement populaire soutenu par l'armée, conduit en 1640, instaure une république. Dix ans plus tard, Thomas Hobbes publie son Léviathan un ouvrage considéré depuis comme un chef dœuvre de philosophie politique et qui part du principe que les individus, à l'état de nature, sont violents et que, par peur d'une mort violente, ils délèguent volontiers leur responsabilité à un souverain qui leur garantit la paix. Le philosophe anglais élabore donc une théorie de l'organisation politique. En 1660, la monarchie est rétablie en Angleterre, mais elle ne sera plus jamais absolue. Principal outil de la démocratie représentative, le Parlement symbolise alors le nouvel esprit du temps, un temps où, de plus en plus, les hommes éprouvent le sentiment de pouvoir prendre part aux décisions collectivement, en prenant leur autonomie vis-à-vis -vis des autorités de tutelle, qu'elles soient civiles ou religieuses. Participant pleinement au débat naissant sur le contrat social, John Locke, un autre Anglais, philosophe, va lui aussi jouer un rôle majeur. Dans son essai sur l'entendement humain en 1690, il va tirer le cartésianisme vers un certain empirisme, posant ainsi un jalon important qu'on appellera plus tard le libéralisme. Autre influence importante d'ordre politique, éminemment politique, c'est la notion d'universel. Étymologiquement, le mot universel signifie tourner vers l'un, vers l'unité, vers l'un. C'est donc une aspiration, j'irais peut-être même une exigence à se référer à une unité. Celle-ci devant être au préalable, définie et admise. Proprement européenne, la notion a subi plusieurs transformations que je voudrais vous citer très rapidement. Tout d'abord, elle a été promue par les philosophes grecs c'est-à-dire l'universel du concept. Cet universel a permis de renfermer dans une seule idée ce que le divers de l'expérience ne peut rassembler, mais peut déployer. Par exemple, l'idée du beau, l'idée de la vérité, l'idée de la justice. Un peu plus tard, l'Antiquité romaine a développé l'universel au niveau juridique. L'édit de Caracalla en... 212 accorde la civitas romana à tout homme libre de l'Empire. Une extension, donc universelle. Cette citoyenneté romaine est héréditaire par filiation et adoption. Bref, il s'agit d'une volonté de Rome de regrouper juridiquement l'ensemble des citoyens du monde connu. Alors, c'est une notion globalisante, devient l'universel, et extensive. Enfin, dans un autre temps, le christianisme s'empare de la notion d'universel, mais il va lui donner un tout autre aspect. Celui de l'amour paulinien, celui de l'agapé chrétienne. L'universel qui unit tous les êtres humains visant au salut. Et je dirais, dernière période, pour revenir au sujet, les Lumières. Les Lumières vont aussi, bien entendu, s'emparer de cette idée d'universel. Mais les lumières vont reprendre l'idée d'universel comme un principe a priori, un principe en amont de toute expérience, un principe selon lequel il ne peut pas en être autrement. Et dans la tradition européenne, la notion d'universel a régulièrement servi donc à faire tenir sous un principe premier, un principe arché, un ensemble plus ou moins hétéroclite de principes juridiques, théologiques, politiques, religieux, esthétiques sorte de clé de voûte qui est conditionné par la raison et l'entendement. L'universel, à l'époque des Lumières, maintient cet édifice que constitue l'idéal promu. Devenu un concept de la raison renvoyant à une nécessité, l'universel évolue alors en une exigence sociétale. Alors l'universel, on va tout droit aussi à la notion des droits de l'homme. La pensée des Lumières a su développer un thème majeur, la recherche du bonheur. Et les philosophes des Lumières ont cessé de dénoncer dans les religions ce qu'elles ont de pouvoir tyrannique. Pour eux, les forces obscurantistes sont responsables de ne pas donner accès au bonheur de l'humanité. Elles ne dénoncent pas la foi, les Lumières, mais le pouvoir de, que l'Église exerce sur les consciences. C'est bien autre chose, évidemment. une question de foi, mais de pouvoir sur les consciences. Et donc, les Lumières ambitionnent de réhabiliter la nature humaine qui n'est pas entachée par un péché originel ou une tare ontologique. À la condamnation des passions succède alors leur apologie, je dirais, l'homme doit les satisfaire à condition qu'elles ne s'opposent pas au bonheur d'autrui. Et ce sont ces idées qui vont conduire à penser les droits de l'homme. Jean-Jacques Rousseau est le premier philosophe des Lumières à parler explicitement de droits de l'homme. Il met comme fondement de la condition humaine la liberté et affirme que puisque tous les hommes sont libres et égaux, par nature, ils devraient également l'être au sein de l'État. Rousseau différencie alors trois types de liberté. D'abord, la liberté naturelle, la liberté civile et la liberté morale. Pour lui, dans l'état de nature, l'homme, doté d'une liberté naturelle illimitée, n'est pourtant pas vraiment libre. Car il est esclave de ses impulsions, mais aussi de son égoïsme, dit Rousseau. L'homme ne devient libre qu'à partir du moment où il décide librement en tant qu'être moral, de se conformer à des lois qu'il s'impose à lui-même. Aussi, l'homme renonce consciemment à la liberté naturelle en faveur des libertés civiles et morales. Il s'organise au sein d'un État en se conformant aux lois qu'il dicte à lui-même. Tous les individus possèdent alors le droit de participer à la vie politique sur un même pied d'égalité. Et pour Rousseau, ce sont les conditions de possibilité de faire naître un État qui prend des décisions en fonction du bien commun, la notion de res Ces idées ont joué, évidemment, des idées de Rousseau, un rôle primordial lors de la Révolution française euh, et ont été extrêmement prégnantes lors des débats révolutionnaires pour les premières constitutions de la toute jeune République. Enfin, dans ces idées forces, il y a la sécularisation, l'idée laïque. En France, les Lumières ont bouleversé toute réflexion sur la pluralité religieuse en la limitant de façon inextricable à la question de la liberté des cultes, c'est-à-dire à la liberté de l'exercice public de toute religion. Avant la Révolution, il était évident que seule la religion dominante, c'est-à-dire celle du monarque en place, pouvait bénéficier d'une totale visibilité, reléguant tous les autres dans l'obscurité. La Déclaration des droits de l'homme accomplit un pas immense en attribuant des droits égaux à tous les Français sans différence, en tout cas sans différenciation niveau religieux, et en établissant ce qu'on a appelé la liberté de culte. Les idées des Lumières, telles qu'elles se sont présentées aux révolutionnaires en 1789, ont permis d'ancrer la liberté religieuse dans les droits individuels et universels. La création de la catégorie des cultes a autorisé la mise en place d'interlocuteurs essentiels de l'État en matière religieuse. La gestion de l'espace commun, de l'espace public, a été confiée exclusivement à l'État. Et en échouant à constituer une religion civile, la Révolution a rendu impossible la rencontre universelle des citoyens dans le religieux et l'a ainsi déplacée vers le politique, transfert nécessaire dans lequel s'enracine encore aujourd'hui l'idée laïque. Et toutes ces idées, qui durant la Révolution ont vu leur mise en pratique très largement contribuer à la sécularisation et à la neutralisation des grands domaines d'activité sociale de l'État, notamment l'assistance et l'instruction publique. Alors, une fois qu'on considère cet héritage, ce qui nous est laissé aujourd'hui par les Lumières, je voudrais voir est-ce qu'on peut aujourd'hui encore se reposer sur cet héritage, sur ce molle oreiller. Il est certain que les lumières ont façonné notre monde. Mais pourtant, la force de celle-ci ont su s'étendre au-delà et surtout de la planète. Les élans de liberté et d'émancipation sont à la source de cet héritage et ont largement influencé les sociétés mondiales. Pourtant, à certains égards, l'héritage des Lumières, dans ce qu'il nous a laissé d'outillage conceptuel, peut paraître périmé au regard du nouveau paradigme que constitue notre société contemporaine. Si les idées sont pensées telles que des matrices, elles devraient pouvoir s'accorder avec toutes les possibilités de développement, qu'ils soit social, sociétal. Cependant, notre histoire récente et notre actualité nous rappellent à davantage de modestie il est urgent de réveiller notre instinct de penser le monde et de nous penser dans le monde, de reconsidérer nos évidences, de nous réinterroger sur nos propres partis pris, c'est-à-dire ce à partir de quoi nous pensons et que par là même, nous ne pouvons pas penser. L'enjeu est donc de reconfigurer les champs du pensable, de déployer de nouveaux horizons de la pensée. Les Lumières, comme avant eux les philosophes de l'Antiquité, avaient su promouvoir l'humanité par des idées neuves et fécondes. Il semble qu'aujourd'hui, que pour répondre aux enjeux contemporains, il nous, faille, il nous faille travailler après les Lumières. Alors les critiques des Lumières ont existé dès le e siècle, mais surtout euh, à part, à la fin de la, après la Première Guerre mondiale, dans les années 1920, une, une grande école de philosophie née en Allemagne, du côté de Francfort, d'où le nom d'école de Francfort. Et les premières critiques envers les Lumières émanent de cette école, avec euh, deux éminents euh, philosophes. Théodore Adorno et Max Horkheimer. Ces deux philosophes soutiennent la thèse que les lumières sont conduites à se transformer en leur contraire, à savoir le mythe ou la barbarie, dont ses, ses propres lumières prétendent s'émanciper. C'est dans un texte matriciel qui a été Réalisé pendant la Deuxième Guerre mondiale, puisque ces deux philosophes ont émigré d'Allemagne aux États-Unis. Ce texte est connu, c'est la dialectique de la raison, en allemand donc dialectique der, der Aufklärung, donc la lumière, hein, dialectique de la lumière, des lumières. Euh, ce texte matriciel, tout en posant un certain nombre de critiques sur les lumières, cherche les conditions de possibilité pour sauver le projet des Lumières. Tout ceci dans un contexte donc comme je vous ai dit où la civilisation dans son ensemble est menacée par le nazisme par d'autres idéologies. Et pour les deux philosophes allemands les idéaux du progrès ont été l'élément essentiel de la philosophie des Lumières et a été déployé sous cette bannière de la raison. Au XXe siècle, le progrès scientifique et technique devait être à ce point finalement suffisamment avancé pour qu'un monde sans famine, un monde sans guerre, sans oppression puisse advenir. Et pourtant il n'en est rien, bien au contraire. Bien au contraire. La domination de la société sur la nature est portée à un tel degré qu'elle s'accompagne d'une évolution qui n'attache de prix qu'à ce qui est immédiatement utilisable et tactiquement exploitable. Les principes de vérité, de liberté, de justice, d'humanité perdent progressivement leur réalité pour devenir de simples mots. Du même coup, l'ambition de réaliser ces principes dans le monde social perd toute substance. Celui qui ne sait pas ce qu'est la liberté n'est plus en mesure de lutter pour elle, encore moins sur un plan politique évidemment. C'est un autre allemand, un autre philosophe allemand qui va reprendre cette critique des Lumières, après Adorno, c'est Junger Habermas, qui euh, réalise, euh, prend conscience qu'à euh, qu partir de la fin du XIXe siècle, science et technique deviennent interdépendantes et se trouvent de plus en plus au service de la production industrielle. C'est ce qu'il appelle le progrès scientifico-technique, et régit l'évolution du système social et s'identifie aux yeux des politiques au progrès. Le progrès, donc, devient scientifico-technique. Avant de prendre la moindre décision, les politiques consultent les experts. Alors que la démocratie suppose l'action des citoyens décidant ensemble de leur avis commun, ce sont de plus en plus des techniciens qui décident pour eux. En somme, le couple, c'est-à-dire l'agencement science-technique se transforme en une pure idéologie. Tous ceux qui osent la refuser, la récuser, devront être considérés comme soit des obscurantismes ou des utopistes. Habermas veut démystifier cette nouvelle légitimisation de la domination. Il s'agit de reprendre en main notre histoire, réhabiliter discussion politique entre citoyens contre une Technique dominatrice et dangereuse pour l'humanité. Il faut retrouver une volonté politique issue de la discussion et exempte de domination. Je pourrais aussi faire un autre parallèle avec la pensée de Michel Foucault, reprise par Gilles Deleuze sur la société de contrôle, évidemment. Alors. Autre chose qui peut nous intéresser, c'est l'idée de pluralité des cultures. Chose qui n'existait pas au XVIIe et XVIIIe siècle en Europe, et donc chose que les Lumières n'ont pas pu imaginer. La pluralité des cultures s'est imposée durant tout le XXe siècle. Et en France, c'est notamment Claude Lévi-Strauss, qui s'est opposé à l'idée de progrès des Lumières, qu'il perçoit alors comme une homogénéisation, un aplatissement, un aplanissement. Il récuse une conception universaliste qui intègre les apports de chaque culture spécifique à une civilisation mondiale. Lévi-Schrauss lui préfère, je le cite, l'originalité de chacune d'elles, qui réside plutôt dans sa façon particulière de résoudre, les problèmes, de mettre en perspective des valeurs. Cette vision l'amène, donc, Lévi-Strauss, à penser le relativisme culturel comme une fonction critique qui vise à empêcher la reconnaissance d'une culture particulière comme l'incarnation de la culture universelle. Cette notion consiste donc, non pas à pluraliser l'universel, mais à le dissoudre dans le divers. Alors, est-ce que finalement, les lumières ne seraient pas plutôt un élan à continuer Et pour cela, il faut se tourner toujours dans cette deuxième moitié du XXe siècle, à un grand mouvement philosophique majeur, celui des structuralistes, donc de la qu'on a appelé la déconstruction, qui eux ont aussi j'ai parlé de Michel Foucault, Jacques Derrida, Gilles Deleuze. Ils ont vertement critiqué aussi les Lumières, mais non pas pour ce que les Lumières ont pensé, mais pour ce qu'elles n'ont pas pensé, c'est-à-dire l'impensé des Lumières. Et donc, le souci de ces philosophes, c'est de prolonger un bouffement fécond mais qui montrent à leurs yeux des signes de faiblesse. Puisqu'il n'est plus réinterrogé, plus... et donc plus maintenu, je dirais, en vie, en essor, Jacques Derrida, Michel Foucault notamment, ont beaucoup participé à se dire mais qu'est-ce que sont les lumières aujourd'hui et est-ce qu'il n'y a pas là un élan fécond à réactiver, à refaire vivre Jacques Derrida, dans un petit libel qu'il avait publié en 2003, un de ses derniers ouvrages, qui s'appelle Voyou, écrivait « La déconstruction, si quelque chose de tel existait, cela resterait à mes yeux avant tout un rationalisme inconditionnel qui ne renonce jamais précisément au nom des lumières à venir, dans l'espace à ouvrir d'une démocratie à venir à suspendre de façon argumentée, discutée, rationnelle toutes les conditions, les hypothèses, les conventions et les présuppositions à critiquer inconditionnellement toutes les conditionnalités, y compris celles qui fondent encore l'idée critique, à savoir celles jugement binaire ou dialectique. Donc, ne pas s'empêcher de critiquer, même l'esprit critique. Alors, nous en venons dans le titre « Les lumières, héritage et perspective » à la notion de perspective. Qu'est-ce qu'aujourd'hui, finalement, si on peut, euh, voyant que quelque part le constat que cet héritage pourrait ne plus suffire à comprendre notre monde, ou en tout cas pourrait souffrir euh, d'être périmé, est-ce qu'il peut y avoir... Des perspectives à continuer, à continuer l'élan des lumières. En leur temps, les lumières avaient su donner à penser autrement. La philosophie postmoderne, comme je vous l'ai dit, suit ce principe pour définir de nouveaux horizons, des nouveaux horizons du pensable au regard d'un monde tout autre que celui qui existait au XVIIIe siècle. Si les Lumières devaient répondre aux questions de comment devenir libre et émancipé, aujourd'hui, nous devons davantage aborder les questions de comment rester libre et émancipé. Le regard semble moins tourné vers le prospectif et l'utopie que sur l'existant et le réel en cours. Les Lumières étaient obnubilées par la transcendance, le dépassement de l'humain. Aujourd'hui, toujours au nom du progrès, la science nous promet un réel dépassement de soi, le transhumanisme. À cela peut être opposé, il me semble, une pensée qui se tourne davantage vers le vivre et l'existant, qui considère l'immanence comme complémentaire et de façon indissociée à la transcendance. L'homme devenant immanent et existant, il demeure dans le monde tout en pouvant s'y extraire. C'est la définition même d'ailleurs de exister, exister, sortir, se dresser hors du monde. La commodité d'un dédoublement du monde donnant accès à la métaphysique est remise en cause par la compréhension de processus Propre à tout entendement. La pensée des lumières a cherché à illuminer le monde par la raison, à l'écart de toute influence irrationnelle. Ces concepts ont été forgés pour répondre aux questions liées à la nature humaine, à la liberté et à l'universalité. Ils sont projetés par un désir d'absolu, tel que Kant le définira dans la notion d'impératif catégorique. Mais, est-ce qu'on peut promouvoir aujourd'hui une autre dimension, c'est-à-dire passer d'une philosophie de l'être à une philosophie du vivre, passer à une philosophie ou une pensée de l'absolu, à une pensée du processus Après les premières critiques de la l'école de Francfort, la pensée contemporaine, dès les années 1960, ça a intéressé davantage à faire ressortir notamment les processus, les processus qui forgent la réalité de notre présent, notre condition, tout simplement nos vies. En art, c'est connu, c'est work in progress, c'est-à-dire le chantier qui sans cesse avance mais qui ne s'arrête pas, c'est le processus. Les idéaux des Lumières ont su et s'aimer durant deux siècles. Des utopies, en effet, ont fait naître des mondes concrets. Pour autant, nous sommes face à de nouveaux enjeux, dont les clés pourraient bien être dans un cadre nouveau et insoupçonné. Il nous faut repenser à quoi nous ne pensons plus ou pas. Ainsi, la notion centrale de l'universalisme peut se commuer en universalisant, à savoir le processus même qui a lieu de supposer une université de principe, c'est-à-dire ce qui se trouve en process, en étalement. Il n'est donc pas achevé, il reste encore en voie de se réaliser et donc reste en essor. C'est ça l'idée d'universalisant qui ne clôt pas, qui ne finit pas il y avait une très belle intervention. Souvenez-vous de François Julien qui avait pris cette image connue du, du rotable de Gand, où on voit un universel advenu. Mais il a rien de plus triste finalement, puisque une fois que l'universel est advenu, tout est fait, tout est dit. C'est fin, c'est le, le rideau se ferme. Et donc il est important de garder en essor l'universel pour que, justement, ça soit de l'universalisant, pour que toujours, il y ait quelque chose en progrès et en essor. Et ça devient, à ce moment-là, une notion d'avantage opératoire, exploratoire, qui se trouve à l'écart de toute détermination et de toute volonté de vérité. Alors, euh, oui, euh, vous avez entendu, pour ceux qui étaient à la conférence mardi dernier d'Étienne de, Klein, faire progresser l'idée de progrès. L'idée de progrès des linéaires, en effet, aujourd'hui nous paraître parfois naïve. Entre autres, parce que les Lumières pensaient que le progrès, le progrès pouvait euh, s'appliquer au genre humain, spatialement et temporellement. Qu'il y avait une sorte d'embrayage automatique entre eux, toute forme de progrès. Alors, à l'article Al euh, géomètre d'Alembert, dans son dans encyclopédie, donc géomètre, c'est mathématicien, mathématicien, en fait, pour l'époque, On peut lire que euh, pour D'Alembert, euh, une société sera, euh, s'il y a beaucoup de géomètres, de mathématiciens, une société pourra être libérée de son joug. Mais D'Alembert n'a pas connu euh, donc, euh, des régimes totalitaires tels qu'aujourd'hui la Corée du Nord, où il y a, de, je pense, de très bons mathématiciens, mais en même temps... Euh, des conditions de vie que vous voulez. Connaissez. Et donc, est-ce que comme ça, on peut pour autant liquider l'idée de progrès Est-ce qu'on peut dire finalement l'idée de progrès, ça ne suffit plus, on ne peut plus faire progresser Je pense qu'il faut soumettre l'idée de progrès à elle-même pour qu'elle puisse elle-même progresser. En un sens, l'enclencher dans ce processus-là. Et plutôt que la déclarer morte, n'y a-t-il pas un moyen de lui trouver de nouvelles incarnations une nouvelle philosophie qui, tout en gardant le mot peut-être, euh, pourrait modifier le sens qu'on lui donne aujourd'hui. En 1987, le philosophe Georges Cunningham a intitulé, euh, dans un, pardon, dans un article qui est intitulé De la décadence de l'idée de progrès, montre que le progrès a connu deux grandes phases au XVIIIe siècle. Il est associé au symbole de la lumière au départ, puis après à la thermodynamique, et aujourd'hui... Qu'est-ce qu'il en reste de ce processus quelque part de dégradation de la lumière La machine à vapeur et la société industrielle tout entière y ont participé au XIXe siècle. Depuis, nous n'avons pas retravaillé la métaphore du progrès. Lumière, thermodynamique, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en reste N'y a-t-il pas là aussi un travail à faire pour renouveler et trouver un nouveau moyen d'associer le progrès à des symboles un peu plus enthousiasmants le mouvement des lumières a aussi combattu au nom des valeurs. Les valeurs s'opposent les unes aux autres, au sens où c'est à leur prix qu'un peuple, une nation, une culture, se bat pour ne pas avoir à transiger avec ce qu'elles promeuvent. Le concept de ressources culturelles, tel que François-Julien le conçoit, nous fait sortir de l'ornière d'un tel clivage de valeurs versus valeurs. Le philosophe Français défend également le concept d'écart, il était venu d'ailleurs ici longuement en parler, qui au contraire de celui de la différence ne range pas, n'essentialise pas, n'exclut pas, mais bien au contraire maintient l'autre en regard, donc toujours à disponibilité de l'un de l'autre. Ainsi pensait le dialogue des cultures, non pas en termes d'écart, mais en termes de différence, promeut des ressources culturelles et non des identités culturelles. Je ne crois pas aux identités culturelles, mais je crois vraiment aux ressources culturelles. La question, je pense, pour François Julien, s'est posée, quand il est allé en Chine, il le dit lui-même, est-ce qu'on peut dire que la culture ou la pensée chinoise est plus vraie que celle européenne, ou est-ce qu'on peut dire que la pensée européenne est plus vraie que celle chinoise C'est pas en termes de vérité que s'explique cela. Pour le citer, dans petit libel qu'il avait fait en 2016, il n'y a pas d'identité culturelle, mais nous défendons les ressources d'une culture. Voici ce que François-Julien dit. Les ressources ne sont pas exclusives. Elles ne sont pas comme des valeurs. Elles ne se prônent pas, ne se prêchent pas, mais on les déploie ou l'on ne les déploie pas. Et de cela, chacun est responsable. Un tel déplacement conceptuel obligeait en amont à redéfinir ces trois termes rivaux l'universel, l'uniforme, le commun pour les sortir de leur équivoque en aval à repenser le dialogue des cultures le dia de l'écart du cheminement et le logos du commun, de l'intelligible à se tromper de concept on s'enlisera dans un faux débat donc, qui d'avance est sans issue. Fin de citation. Dans ses chantiers, il a continué, on l'avait reçu au mois de février dernier, ici même, pour oser l'écart, penser l'inouï Pour tenter de penser l'inouï ce dont nous n'avons pas encore conscience, ne faut-il pas revenir aux lumières elles-mêmes Non pas dans ce qu'elles nous ont transmises, les valeurs mais dans ce qu'elles nous laissent à penser, dans ce qu'elles n'ont pas pensé. En France, en tant que Français, nous sommes tous de fervents défenseurs des Lumières, bien sûr. Toutefois, à certains égards, l'héritage des Lumières, nous pouvons le voir comme périmé, je l'ai dit. Et donc, il est peut-être important aujourd'hui de prolonger cet élan soutenu par les Lumières, de penser le monde, et de reconsidérer nos évidences penser autrement dans un nouveau siècle en leur temps les lumières avaient su à penser autrement à présent c'était l'ensemble s'essouffler l'ambition de penser autrement dans son monde et pour son monde a fait place au rabâchage d'idées qui peu à peu émousse les idées elles-mêmes un esprit conformiste a pris le pas sur un essor d'une pensée prospective entre les deux guerres, les philosophes de l'école de Francfort avaient en effet émis des premières critiques, qu'ils ont conduit aussi à montrer comment les valeurs elles-mêmes pouvaient se renverser contre elles. Les principes de vérité, de liberté, de justice, d'humanité peuvent aujourd'hui en effet, on le voit dans l'actualité, perdre progressivement de leur substance. L'engagement citoyen comme base de la réflexion et de l'action commune est un premier appui pour renouer avec une vision du monde résolument prospective. Cette réflexion, issue du dialogue, telle que François-Julien l'entend toujours, ne peut aujourd'hui, dans une mondialisation des idées, d'être qu'interculturelle. Elle conduit nécessairement à reposer la question de l'universel en l'affranchissant tant d'un universalisme facile que d'un relativisme paresseux, culturaliste. C'est-à-dire percer à nouveau frais un chemin de pensée qui proposerait d'envisager le dialogue des cultures non plus du point de vue de leurs identités fantasmées, mais en termes de ressources, de ressources que leurs écarts feraient apparaître. Ainsi, en se déplaçant de la pensée de l'être à la pensée de l'autre, en promouvant, finalement, l'altérité au niveau de la vérité. Les ressources peuvent être liées à une culture, mais n'en demeurent pas moins disponibles à tous et compréhensibles par tous. Les ressources ne sont pas exclusives, elles ne sont pas comme les valeurs, elles ne s'enferment pas, elles ne sont sans cesse qu'en déploiement, finalement. Elles n'appartiennent non plus à personne. Personne peut se dire que cette ressource appartient à plus qu'à une autre. Non. Les ressources appartiennent à tous et tout le monde peut en disposer et surtout, on peut les faire travailler. On peut prendre une ressource qui peut venir d'une autre culture et la faire travailler dans sa propre culture. Et ça, c'est un travail fécond. C'est un travail prospectif. Ainsi, les ressources culturelles ne se prônent pas, ne se prêchent pas. On les déploie, on ne les déploie pas. Il n'y a rien d'imposé. Et surtout, elles se mesurent au profit de ce que l'on peut en tirer par le travail qu'on exerce avec ces ressources. Par conséquent, elles sont à visée performative. Les ressources ne s'active que dans l'expérience du vécu. Elle ne se développe pas, contrairement aux valeurs, dans une idéalité projetée, mais trouve un déploiement possible au sein du vécu. Les ressources n'enferment pas dans une vérité, et surtout ne disent rien de la vérité. Les ressources, surtout celles, par exemple, si on prend la ressource de l'obliquité, est-elle plus vraie que celle de la frontalité c'est deux choses différentes deux choses qui ont leur propre vie mais qui peuvent être à disposition d'un côté l'oblique de l'autre côté frontal celle de la propension est-elle plus vraie que la causalité non ce sont deux choses disponibles à la pensée humaine qui ne s'opposent pas et la ressource de la transformation est-elle plus vraie que celle de l'événement les ressources mettent en évidence divers aspects de la pensée humaine, tout en les conservant vis-à-vis, -vis, sans en exclure, les faisant travailler au profit d'une vision prospective. Elles questionnent, laissent ouverts des possibles pour la pensée. Promouvant du commun, les ressources font travailler ce que l'humain a toujours su élaborer pour s'ouvrir au monde. S'il n'y a pas de différence culturelle, contrairement à ce que charrie la notion d'identité, promeut la différence en opérant une séparation sous l'angle de la distinction et du rangement. L'écart, lui, le fait apparaître sous l'angle de la distance. L'écart produit un dérangement, d'écart de pensée, d'écart de culture. Et c'est dans cet espace, l'entre, qu'une voix prompt à l'engagement humaniste peut se frayer. Depuis la révolution, nous percevons le progrès comme le premier vecteur de notre émancipation, mais également comme l'acteur phare de notre devenir. En ce début du XXIe siècle, à l'heure où les démocraties semblent être faibles face aux régimes autoritaire et aux régimes d'opinion, quelle est la part que l'on peut encore accorder à l'esprit critique et à la raison, sans faire l'économie de remettre en chantier ce sur quoi elle pensent et par là même sur ce quoi elle ne pense pas Non qu'il faille faire table rase du passé, prendre une feuille blanche, non. Mais au contraire, s'inspirer du passé pour continuer dans le même élan initié par les Lumières, comme avant eux les philosophes de l'Antiquité. Au chaos du début de ce siècle, face à l'accélération, voire à l'invasion des technologies dans notre quotidien, il semble bien qu'il nous faille reprendre le travail après les Lumières, oser penser qu'il y a de l'inachevé dans ce que les Lumières nous ont laissé. Je vous remercie de votre attention.